0: گستانه عزیز، این چهارمین ام پادکاستی است که درباره رشد روحانی در مسیحیت انتشار می شود هدف اصلی این پادکاست ها این است که گفتار، کردار و پندار شما روز به روز شبیه عیسی مسیح بشود طبق روال قبلی که در پادکست های اول تا سوم پیشنهاد کردم بهتر است که این پادکاست را از اول تا آخر گوش بدهید ولی برای رشد روحانی خودتون هر روز یکی از لغمه های روحانی را رو خوب گوش بدید آن را یادداشت کنید و درباره آن فکر کنید و روی آن دعا کنید که خداوند با روح خودش شما را کمک کمک کند که آن موضوعی که در آن لغمه روحانی بحث شده در زندگی شما پیاده کند. در ضمن بد نیست که این پادکاست ها رو نگاه دارید و وقتی عادت کردید که روزانه لغمه روحانی را رو گوش بدهید آنها را تکرار کنید. به تدریج خواهید دید، چقدر در رشد روحانی شما کمک خواهد کرد در خاتمه از خداوند ما عیسی مسیح خواستارم که اراده شما را قوی بکنه که بتوانید هر روز حداقل نیم ساعت وقت خودتون را برای رشد روحانی خودت خودتون کنار بگذارید و رفتار، کردار و پندار شما را به تدریج مثل خودش بکند به اسم مسیح آمین
1: یک طرز فکری که خیلی بین اشخاص شنیده میشه و متداول هست حتی بین مسیحی ها این شنیده میشه که میگن رابطه من با خدا یک رابطه است. و زندگی کاری و خانوادگی یا دوستی من با دیگران چیزی جدا از رابطه من با خداست کسانی که این طرز فکر رو دارن معمولاً چند چهره‌ای میشن در بین ایماندارها متدینن در بین دوستانشون مثل اونها رفتار میکنن و در خانواده چهره دیگه از خودشون نشون میدن شاید برای همینه که اینطور اشخاص با این طرز فکر در محل کارش منصف نیست در بین دوستانش شاهده خوبی برای خدا نیست و در خانوادهش وفادار و مسئول به نظر نمیرسه. این تعلیم کتاب مقدس نیست این طرز فکر کاملا اشتباه و غیر مسیحیه با ایمان آوردن به عیسی مسیح خدا در مرکز زندگی شخص قرار میگیره و همه زندگی او زندگی اون شخص باید در زیر نور عیسی مسیح قرار بگیره کدام قسمت زندگی تمام زندگی هر نفسی که میکشه هر فکری که میکنه هر تصمیمی که میگیره هر کاری که میکنه باید در اراده و خاص مسیح و در هدایت او باشه هدف خدایی نیست که از شما شخصی متدین و خشک مذهبی درست کنه هدف او اینه که از شما شخصی فوقالعاده مانند ایسای مسیح بسازه تا هر کجا پا میگذارید مانند ایسای مسیح باعث نجات، باعث امیدواری، شفا و تغییر و تحول و در دیگران باشید و خودتون از زندگی جدید با او لذت ببرید در متا باب 23 و 24 عیسی مسیح میفرماید: پس اگر نظری داری و می‌خوای گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یاد ادات که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن، اول برو از دوستت عذرخواهی کن و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نذرت را به خدا. این گفته عیسی مسیح نشون میده که رابطه ما دیگران ما رابطه ما با دیگران تاثیر بر رابطه من با خداوند داره به این معنی که اگر من از کسی ناراحتی در دل داشته باشم غیر ممکنه بتونم رابطه خوبی با خدا داشته باشم در اول یوحنا باب سه آیه 10 این طور میفرماید هر کی زندگی گناهالودی داشته باشد و هم‌نوع خود را نیز دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست این آیات به خوبی روشن میکنه که وقتی با خدا رابطه خوبی داریم باید با همه در صلح و آشتی باشیم در غیر این صورت عبادت ما مراسمی تشریفاتی خواهد بود دعای ما وردی بیشتر نخواهد بود چون عیسی مسیح فرمود قبل از عبادت قبل از عبادت با دیگران صلح آشتی کن بسیار این رو رعایت نمیکنند. و به همین دلیل چون کینه رو در دل دل خودش نگه داشته از پرستش و مشارکت لذت نمیبره بیشتر در جلسات توجهشون به دیگرانه تا به خدا رابطه سعی ما با خدا بر روی همه چیز تاثیر خواهد گذاشت بر منصف بودن در کار و اون درآمدی که داریم تاثیر خواهد گذاشت چون خداوند میگه ترازوی با تقلب نزد خدا مکروبه روی رابطه ما به دیگران تاثیر خواهد داشت چون خداوند میفرماید پس آنچه میخواهید دیگران برای شما بکنن شما همون را برای اونها بکنید در جای دیگه میگه دیگران را بهتر از خودتون بدونید در طرز رانندگی ما تأثیر خواهد گذاشت در وقتی که در ترافیک هستیم تأثیر خواهد گذاشت در طرز گفتار ما تأثیر خواهد گذاشت چون کلام خدا میگه سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده باشد در مسیحیت خدا قسمتی از زندگی ما نیست بلکه تمام زندگی ماست ایسای مسیح فرمود خداوند خدای خود را با تمامی دل با تمامی جان با تمامی فکر خود محبت نما تمامی دل نه قسمتی از اون تمامی جان نه قسمتی از اون و تمام فکر نه قسمتی از خداوندا کمک کن تا در قلب ما هیچ جای هیچ چیز جای تو رو تنگ نکنه کمک کن تا در هر کاری در هر جایی در هر فکر و تصمیمی اراده و خواست تو اول باشه آمین. اگر کسی برای شروع کاری سرمایه گذاری بکنه اما اون کار هیچ سوددهی نداشته باشه، آیا به با اون کار ادامه خواهد داد؟ اگر اون کار هیچ سودی نداشته باشه، حکیمانه و عاقلانه نیست که وقت و سرمایه بیشتری روی اون کار گذاشته بشه. گاه اوقات برای خیلی از شبانان اتفاق می‌افته که چنین احساسی نسبت به کلیسای خودش پیدا میکنه. سالهای سال با وقت و تعلیم و ملاقات های شخصی بر روی اشخاص سرمایه گذاری می میکنند. اما وقتی انتظار دارند که بعد از گذشت این همه سال اعضا به حدی رسیده باشند که خودشون ای از کار رو به عهده بگیرند و احساس مسئولیت بکنن مشاهده میشه که طوری رفتار می‌کنند که انگار هفته گذشته با مسئولیت آشنا شدند و هنوز برای کلیسا بار هستند یاد خانواده افتادم که پسر بزرگ خانواده سالها بیکار بود و پدر خج او رو میداد به سر عروسی کرد بچه دار شد در حالی که هنوز پدر بار مخارج او رو بخته داشت انتظار هر پدر اینی که فرزندانش وقتی بزرگ شدن مسئولیت پذیر باشن خودکفا باشن در مدرسه اگر یک بچه ای در یک کلاس دو سال در جا بزنه و در یک کلاس بمونه از رو او رو از مدرسه خواهند خواست در کلیسا چه باید کرد اگر بعد از گذشت سالها هنوز شخصی مانند نوع ایمان رفتار بکنه چه باید کرد؟ اگر به شخصی با کمی تأخیر جواب سلام دادید و قهر کرد چه باید کرد؟ اگر کسی با کسی اختلافی پیدا کرد و به عوض مصالحه مانند بی رفتار کرد چه باید کرد؟ کلیسا احتیاج به انسانهای خوب نداره. کلیسا احتیاج به کسانی داره که روز به روز بیشتر مانند مسیح بشن. کلیسا احتیاج به انسان خیر نداره. کلیسا احتیاج به کسانی داره که تولد دوباره داشته باشند نجات یافته باشند. کلیسا احتیاج به اشخاص خوش سر و زبان نداره. نیاز به مسییان مسئول و دلسوز داره که به فکر نجات مردم باشند. کلیسا احتیاج به مهمان و تماشاچی نداره. احتیاج به اعضای فامیل و خانواده داره. کلیسا احتیاج به اشخاص پولدار نداره. به کسانی نیاز داره که برای پیشرفت کار خدا سخاوتمند باشند چه فایده داره اگر کسی در کلیسا حضور داشته باشه بدون این که نسبت به دیگران احساس مسئولیت بکنه چرا در کتاب مقدس کلیسا به امارت یا ساختمان تشبیه شده چون در امارت هر آجری روی آجر دیگه گذاشته میشه تا تشکیل امارت یا ساختمون رو بده امارت از آجرها تشکیل شده آجری که در امارت نباشه فقط به درد گذاشتن زیر لاستیک ماشین میخوره کلیسا به بدن تشبیه شده در بدن انسان وجود در بدن انسان وجود هر عضوی ضروریه هر عضوی با رگ و عصب و مایچه به هم پیوند شدن اگر خاری به دست یا پا فرو بره تمام اعصاب بدن برانگیخته و ناراحت میشه اگر کلیه شما تصمیم بگیره ماهی یه بار کار کنه آیا عضو سالمیه؟ اگر کبد شما تصمیم بگیره یک هفته درمیون کار بکنه عضو سالمیه؟ آیا این نوع عضو به بدن لطمه وارد نمیکنه؟ اگر شخصی به عنوان عضو کلیسا به این صورت عمل بکنه آیا عضو سالمی در کلیسا هست؟ اگر چشم در بدن تصمیم بگیری که با بقیه اعضای بدن قطع رابطه بکنه آیا سالمه؟ آیا هنوز عضو بدنه؟ پس میبینیم وقتی کلام خدا کلیسا رو به بدن و امارت تشبیه میکنه منظوری داره که بدونیم هر کدوم از اعضا حضورشون، خدمتشون، مسئولیتشون و رابطه اونها با هم چقدر در کلیسا مهم و ضروریه در اول قرینتیان باب دوازده آیه دوازده اینطور می‌فرماید بدن یکی اما اعضای بسیار دارد وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می‌گیرند بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است روح همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن در بدن مسیح تعمید گرفته‌ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است در آخر اینطور میگه بلی بدن فقط دارای یک عضو نیست بلکه اعضای گوناگون دارد من میخوام در این پیغام کوتاه در آخر این پیغام کوتاه چند سوال از خودمون بپرسیم من چه عضوی در بدن مسیح یعنی کلیسا هستم آیا به اعضای دیگه پیوند شدم آیا دست هستم پا هستم چشم هستم آیا عضوی دائمی در بدن هستم یا مصنوعی آری این روزا دندان مصنوعی، چشم مصنوعی، دست و پای مصنوعی تا موی مصنوعی هم وجود داره. اما پیوندی نیستن. از خودمون سوال کنیم من چه عضوی در بدن هستم؟ چقدر وجود من در بدن مفید بوده؟ آخرین سوال اینه که اگر من در بدن نباشم آیا بدن یعنی کلیسا به حیات طبیعی خودش ادامه خواهد داد؟ اگر بدون من کلیسا به کار طبیعی خودش میتونه ادامه بده پس من هرگز عضو بدن نبودم. کلام خدا در اول قرینتیان باب دوازده آیه بیست و هفت میفرماید شما همگی با هم بدن مسیح هستید اما هر یک به تنهایی عضوی مستقل و ضروری در این بدن میباشید هر عضوی نقشی داره هر عضوی مسئولیتی داره هر عضوی مأموریتی داره در کلیسا عضو اضافه و بدون مسئولیت نداریم مسئولیت هر عضو در کلیسا شرکت در تمام جلساته مسئولیت هر عضو پیروی از عیسی مسیح است بشارت انجیل دعوت مردم به کلیسا استفاده از عطایا برای خدمت کلیسا سخاوتمند بودن در امور مالی ارتباط نزدیک و محبت به دیگر اعضای کلیساست. بیای دعا کنیم و به خدا واقعا اعتراف کنیم که عضو موثری در کلیسا نبودیم پدر آسمانی کمکم کن تا عضوی سالم و موثر در کلیسای تو باشم. به من قوت بده تا از هیچ خدمتی برای بنای کلیسا و پیشرفت مرکوت تو دریغ نکنم. در نام عیسی مسیح. آمین. یکی از دشمنای دیرینه انسان ترسه ترس بیشتر از هر بیماری دیگه ای تا به امروز قربانی گرفته در این دو سال اخیر ترس بین مردم بیشتر از پیش دیده میشه امروز در اخبار شنیدم در کشور آلمان و بلژیک که کشورهایی با امکانات پیشرفته هستند هشتاد نفر در سیل جان خودشون رو از دست دادن و صدها نفر دیگه مفقود شدن. از طرفی سیل خسارات زیادی وارد کرده تمام این اتفاقات باعث ایجاد ترس و دلخوره میشن وقتی شما میشنوید که که در کشوری مثل افغانستان امروز طالبان اف... ادعا کرده که 80 درصد کشور افغانستان رو به تصرف خودش دارورده اینا همه باعث ترس و دلخوره در افراد میشه ترس چیز جدیدی نیست انسان از وقتی که به خاطر تمرد از فرمان خدا از او جدا شد همیشه در ترس بوده ترس او به خاطر اینه که در جنگلی به نام دنیا قرار گرفته که پر از از موجودات خودخواه که هر کس نفع خودش رو طالبه و برای رسیدن به اهداف خودخواهانه خودش حاضر به انجام هر کاری می باشه. در این دنیا زندگی کردن ترس داره. فقط ترس سیل و ترس از سیل و زلزله نیست. ترس از جنگ و بیماری است. مشکلات، کمبودها و صدها چیز دیگه در زندگی روزمره ما این دیده میشه. متاسفانه ترس هیچ دارویی نداره هیچ قرصی برای ترس وجود نداره وقتی کسی در تاریکی و جایی ناشناخته قدم برمیداره به طور طبیعی ترس بر شخص قالب میشه متاسفانه ترس و وحشت مشکل رو هرگز کوچکتر نکرده بلکه ترسیدن مشکل رو بزرگتر جلوه میده در امثال باب یک آیی سی و سی خداوند میفرماید اما کسانی که به من گوش بدهن و در در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترس در من باب 14 آیه 27 میخونیم وقتی شاگردان در وسط دریا قایقشون در طوفان در تلاتون بود عیسی مسیح در حالی که بر روی آب راه میرفت به, به طرف اونها رفت و به اونها خطاب کرده به اونها گفت دل قوی دارید من هستم نترسید خیلی ساده است وقتی همه چیز در زندگی ما به خوبی پیش میره عیسی مسیر رو خداوند خطاب کنیم. اما مهم اینجاست که وقتی شرایط به کام ما نیست او رو خداوند خطاب کنیم. خداوند زندگی ما. و به خاطر بیاریم که او کیست. به خاطر بیاریم خداوند نیکوست. حتی اگر وضعیت و شرایط ما خوب نباشه. به خاطر بیاریم خداوند قادر مطلقه حتی اگه شما ضعیف و ناتوان باشید. به خاطر بیاریم خداوند نزدیکه حتی اگه شما احساس کنید او از شما دوره. به خاطر بیاریم خداوند همه چیز رو در کنترل خوب داره. حتی اگر همه چیز از کنترل شما خارج شده باشه. عیسی مسیح فرمود من هستم، هستم. در هر شرایطی در کنار شما هستم. در بیماری با شما هستم. در نداری با شما هستم. در مشکلات با شما هستم. در کمبودها ها با شما هستم شاد سؤال کنید بودن او با ما چه تفاوتی در وضعیت من خواهد کرد؟ در رومیان باب هش های بیست و هشت این طور می گوید در هر وضعیتی که باشید خدا قادر است این وضعیت بد رو برای خیریت شما به کار بگیره شاد بپرسید چطور؟ با موجزه چون او قادر مطلقه خدا در زمان جنگ جد اون را با سیصد سرباز در مقابل صد و سی و پنج هزار نفر جنگجوی دشمن پیروز ساخت خدا موسی را با دست خالی از دست ارتش مسلح فرعون فر نجات داد خدا در زمان تهدید برادران یوسف با او بود و او را حتی در سرزمین مصر تنها نگذاشت خدا در چای شیران گرسنه دانیال را حفظ کرد و او را تنها نگذاشت امروز چه چیزی شما را تهدید میکنه ترس شما از چیست به خدا اعتماد کن عیسی مسیح فرمود به من ایمان داشته باش من تو را هرگز رها کنم خدا قادر است در هر وضعیتی که هستید اون را برای خیریت شما تغییر دهد در امثال باب یک آیه سه میفرماید اما کسانی که به من گوش بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید آمین کلام خدا در افسسیان باب 4 آیه 23 این طور می‌فرماید فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود در رومیان باب 12 آیه 2 می‌گوید بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل کلام خدا در خیلی از آیات دیگه ما رو تشویق به تغییر طرز فکر می‌کنه میگه شما باید فکرتون تبدیل بشه عده زیادی در این اشتباه هستند که وقتی عیسی مسیح رو به زندگی خودشون دعوت کردن و تولد تازه پیدا کردن همه چیز تمام میشه و این پایان کاره اگر این پایان کار بود لزوم و احتیاجی به کلیسا رفتن نداشتیم احتیاجی به پرشدن از روح خدا نداشتیم احتیاجی نداشتیم که کلام بخونیم دعا بکنیم در این صورت همه چیز اوکی بود اما میدونیم که حتی وقتی تولد تازه پیدا می کنیم، ایماندار می شیم. هنوز ذات ما پر از از خردشیشه های ذات قبلیه برای اثبات این موضوع ببینید، در نامه های پولس رسول به کلیساهای مختلف دائما اونها رو تعدیب می تشویق تشفیق می کنه، توبیخ می کنه که از مشاجره برحضر باشن، از حسادت، از خودخواهی، پولپرستی، مالپرستی برحضر باشن چرا؟ چون با اینکه مسیحی شده بودم اما هنوز فکر اونها تغییر پیدا نکرده بود هنوز حسادت عدم بخشش کینه روح انتقام دشمنی و خشم و تمع و غیره در اونها دیده میشد برای همین ما احتیاج داریم که هر روز با تشویق هم با تعلیمات کلیسا با دعا و کمک روح خدا از این خورده های ما کاسته بشه و خصوصیات مسیح در اضای اون در ما گذاشته لطفا به این پیغام توجه بکنید اگر ادعا می‌کنید خورده شیشه در شما نیست پس لطفاً از کلیسا رفتن خودداری بکنید چون کلیسا جای کسانی نیست که مدعی هستند کاملا حتی عیسی مسیح هم فرمود من برای بیماران آمدم نه تندرستان در متا باب نو... سیزده اینطور 13 اینطور می‌فرمازد ایران نیومدم تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت بزاری... مثالی بزنم ما ایرانی های زیادی داریم که, دا... که سالهای سال در خارج از کشور زندگی میکنن. اما هنوز طرز فکر ایرانی دارن. هنوز غذای ایرانی رو ترجیح می دن. هنوز در فروشگاه دنبال خوراکی های ایرانی هستن. وقتی کسی هم مسیحی میشه هنوز درگیر ها و خصوصیاتیه که با اون متولد شده و با اونها بزرگ شده و حالا برای رهایی از اونها از اون خصوصیات و های ذات کهنه احتیاج به این داره که در جای قرار بگیره که با کمک تعلیمات،, تعلیمات کتاب مقدس کمک روح خدا و مشارکت با کلیسا بتونه خصوصیات جدید رو در خودش به متاسفانه دنیا پر از, از اما که هنوز طرز فکرشون تغییر پیدا نکرده هنوز تغییری در اونها دیده نمیشه باز مثال دیگه این که خیلی از ایرانیایی که سالها در اروپا زندگی میکنن اما هنوز میبینیم زبان اونها رو یاد نگرفتن زبان کشوری رو که در اون زندگی میکنن یاد نگرفتن با اینکه از نظر جغرافیایی محلشون تغییر پیدا کرده اما از نظر فکری تغییری پیدا نکردن شاید این مثال کمک کنه تا بدونیم ما با تولد تازه از ملکوت تاریکی به ملکوت خدا انتقال پیدا می کنیم اما انوز احتیاج زبان محبت رو یاد بگیریم زبان گذشت بخشش رو یاد بگیریم زبان سخابتمندی رو یاد بگیریم زبان راستگویی و درستکاری و خدمت رو یاد بگیریم چند سال پیش با جوانی آشنا شدم که پدر و مادرش ایرانی بودن این جوان 18 ساله در آمریکا به دنیا آمده بود و هرگز به ایران نرفته بود وقتی با من صحبت کرد با لحجه غلیض آبادانی صحبت میکرد و باعث تعجب من شد که شخصی که هرگز ایران نرفته ولی اینطور صحبت میکنه با اون لحجه بعد که با پدر و مادر بود صحبت کردم متوجه شدم در اثر معاشرت با فامیلش، با پدر، مادر و خانوادهش و این اینطور این لهجه رو یاد کرد. عزیزان در اثر معاشرت با کلیسا خصوصیات ایمانداران با تغییر پیدا کنه. ما شش روز در هفته در دنیا و معاشرت با بی ایمانان هستیم. از خیلی چیزار از اونها متاسفانه روی ما تاثیر می‌ذارن. کلیسا جاییه که به ما یاد بده چه چیزهای درست و چه چیزهای نادرسته. کلیسا کمک میکنه تا از خورد شیشه های خودمون پاک بشیم کلام خدا در افسوسیان باب چهار آیه 23 اینطور میگه فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود به در آسمانی ما رو کمک کن تا فکرمون هر روز بیشتر شبیه ایسای مسیح بشه ما رو کمک کن تا به کمک روح از ناراستی ها از عادت ها و به های قبلی پاک بشیم و زبان تقدس و پاکی و کاری در نام ایسای مسی آمین خشم یک احساسیه که به طور طبیعی در همه ما وجود داره خشم احساسیه که خدا در مقابل بیعدالتی در ما قرار داده اما متأسفانه مشکل در بروز دادن خشم متاسفانه دیده شده که خش باعث زودرنجی و عصبانیت و در نهایت اختلاف و مشاجره شده. موضوع خش بسیار پیچیده است چون میتونه علتهای زیادی داشته باشه. علت ژنتیکی یعنی اون رو به ارث برده باشیم یا اینکه در دوران طفولیت اون رو در خانواده یاد گرفته باشیم. بر علت هرچی که باشه باید یاد بگیریم خارش رو کنترل کنیم. کنترل کردن خش به این معنی نیست که روی اون سرپوش بذاریم. چون در خود ریختن خشم عواقع به بدتری مثل کینه و ناراحتی‌های دیگه میتونه داشت. یکی از متدابل ترین فراورده های خشم زودرنجیه. من به تجربه زودرنجی رو عامل خیلی از اختلافات میدونم. سوال اینجاست چرا زودرنجیم؟ چون مایل هستیم با ما طوری رفتار کنن که انتظار داریم و این غیر ممکنه. غیر ممکنه چون ما از همه نظر با هم دیگه تفاوت داریم ما دیدگاهامون متفاوت است نظرهامون فرق میکنه دانشمون متفاوته تجرب... تجربیاتمون فرق میکنه و حالا وقتی در کنار هم قرار بگیریم در نظر بگیریم با, تب... با توجه به تمام این اختلافات ها چه اتفاقی میافته؟ اگه میخوان همه رو مجبور کنن مثل اونها فکر کنن نظر بدن ایده میخوان همه فقط نظر و عقیده اونها رو بپذیرن اگر غیر از این باشه باعث ناراحتیشون خواهد شد اما باید بدونیم هرگز خواست اینطور اشخاص براورده نخواهد شد چون ما نمیتونیم و نباید انتظار داشته باشیم دیگران مانند ما فکر کنن بیشتر رنجش ها و اختلافات در کلیسا به همین خاطره کسی کاری میکنه حرفی میزنه که با نظر و عقیده من متفاوته مغایرت داره در نتیجه اون رو توهین و امری ناحق قلم داد میکنم و باعث رنجش و اختلاف میشه چرا در کتاب مقدس در فلیپیان باب دو آیه اینطور میگه دیگران را بهتر از خود بدانید یعنی به نظر و عقیده اونها احترام بذارید به تجربه اونها احترام بذارید این به این معنی نیست که حتما نظر اونها رو قبول کنید. این به این معنیه که قبول کنید، بپذیرید احترام بذارید که ما با هم متفاوت هستیم در جای دیگه عیسی مسیح پا فراتر از این میگذاره و میفرماید پس با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنن این آیه به قانون طلایی معروف شده چرا چون اگر فقط این آیه در دنیا انجام میشد شاید اختلافات و رنجش ها به طور قابل چشمگیری کمتر میشد من تحجام میکنم که چطور مخصوصا مسیحیان ادعا داریم کلام خدا را قبول داریم اما در وقت رنجش ها مثل بی ایمانان رفتار میکنیم. اگر ایمان ما بر کلام خداست پس باید هر همزه و نقطه اون رو بپذیریم و اطاعت کنیم. خدا من میدونه که ما با هم متفاوت هستیم. میدونه از این تفاوت ها باعث اختلاف خواهد شد. و به همین خاطر فرمود باید هم دیگر رو ببخشید. باید دیگران رو بهتر از خود بدونید. یعنی تمام حق رو به خودتون ندید. حقی هم برای اونها قائل باشید. ما نمیتونیم ادعا کنیم پیروان ایسای مسیح هستیم اما دیگران رو قصاص کنیم. ما نمیتونیم ادعا کنیم تولد تازه داریم اما به روش قبل از ایمان در پی انتقام باشیم. وقتی کلام خدا از بخشش صحبت میکنه نمیگه اول در پی این باشید که مقصر کیست بعد ببخشید کلام خدا نمیگه میزان خسارت یا تو... توهین رو اندازهگیری کنید میگه ببخشید همه ما میدونیم بالاتر از مرگ وجود نداره عیسی مسیح در بالای صلیب قاتلین خودش رو بخشید و حالا میگه شما هم باید دیگران رو ببخشید چاره نرنج... نرنجیدن اینه که به عقیده و نظر دیگران حتی اگر با نظر ما کاملا مقایرت داشت احترام بذاریم در پی تغییر ترز و فکر و سلیقه دیگران نباشیم در فیلیپیان باب دو آیه 4 اینطور میگه هر یک از شما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز بی اندیشید عیسی مسیح در وقتی که روی صلیب بود و درد میکشید به فکر دیگران بود نه به فکر حق خودش در وقت مرگ به فکر نجات بشر بود شما در وقت ناراحتی به فکر چه کسی هستید حق و حقوق پایمال شده خودتون یا دیگران از خودت سوال کن چرا از دیگران ناراحت و دلگیر هستی آیا خداوند به تو این مجوز رو داده که از برادر و خواهر خودت ناراحت باشی ما پیروان مسیحی هیچ جز بخشیدن نداریم بخشیدن بدون انتظار چون عیسی مسیح فرمود وقتی برای دعا می اگر کسی شکایت از کسی شکایتی دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما همه خطای های شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطاهای شما را نخواهد بخشید. لطفا در این آیه فکر کنید. این آیه همونقدر مهم و حقیقیه که آیات دیگه کتاب مقدس حقیقی هستن. نمیتونیم یکی رو جدی بگیریم چون به نفع ماست و دیگری رو نادیده بگیریم چون با خاست ما در نمیاد. در این آیه میگه بخشش دیگران مهمتر از پرستش شماست. اگر نبخشی انتظار بخشش هم نداشته باش. چون بخشیده نمیشوی پدر آسمانی ما رو کمک کن. اعمال و اطاعت ما از کلامت به بزرگی ادعاهای ما باش. ما رو کمک کن قلبی مانند عیسی مسیح داشته باشیم. که اونقدر از عشق و محبت تو با پر باشه که جایی برای رنجش و ناراحتی در آن نباشه. کمک کن هر شخصی رو بهتر از خود بدونیم چون هر عضوی در کلیسا فرزند توست و برای تو مخترم و عزیزه در نام ایسای مسیح دعا شنیدید که میگن اگر از آسمان تا سنگ بیفته یکی تو سر من میخوره بعدی هم منتظر میمونه که بعداً تو سرم بخوره معمولاً اینو اشخاصی میگن که بدی پشت بدی مشکل پشت مشکل براشون اتفاق میفته و احساس میکنن روزگار با اونها سر ناسازگاری داره در این جمله حقیقتی وجود داره و اون اینه که روزگار با همه سر ناسازگاری داره در دنیا کسی نیست که مشکلی نداشته باشه در نظر بگیرید کسی نیست که از مرض در امان باشه کسی نیست که پدر، مادر و یا عزیزانش رو از دست نده. کسی نیست که اتفاق بدی براش رخ نده. بله، اینها همون سنگایی هستن که از آسمون در کمین ما هستن و متاسفانه نمیدونیم کی و چه وقت بر ما فرود خواهند آمد. پس نباید طوری رفتار کنیم که انگار اتفاقات بد فقط برای دیگران اتفاق خواهد افتاد. در کتاب مقدس سفر پطرس باب چارهای آیه 12 اینطور میگه ای عزیزان از آزمایش ها و زحماتی که گریبانگیر شماست متعجب و حیران نباشید و فکر نکنید که امری غریب بر شما واقع شده. پس باید بدونیم تا زمانی که در این دنیا هستیم باید منتظر سختی ها، بیماری ها، حوادث ناگوار باشیم چون دنیای ما با همه سر ناسازگاری در اینجا تنها چیزی که ما رو در برابر مشکلات و حوادث ناگوار کمک میکنه ایمان ماست ایمان برای بایگانی کردن نیست ایمان برای زندگی کردنه کلام خدا میگه عادل به ایمان زیست میکنه ایمان مثل موبایل میمونه شما موبایلت رو نمیخری که اون رو در منزل بذاری از موبایل برای تماس با نزدیکانت برای تماس با دوستانت حتی برای کارت استفاده میکنی. موارد زیادی است که موبایل در دست, در دست شما واقعا کمک بزرگیه موبایل شما یکی از چیزهای ضروریه که در طی روز و همیشه همراه شماست ایمان هم باید هر روز در همه امور زندگی ما دخیل باشه وقتی دچار مشکلات میشیم وقتی حواتس ناگوار اتفاق میفته باید با ایمان رفتار کنیم شاید این سؤال پیش بیاد براتون که ایمان در مشکلات چه کمکی میتونه به من بکنه؟ ایمان باور میکنه که خدا محبته. ایمان باور میکنه که خدا ما رو فراموش نکرده. ایمان باور میکنه که وعده های خدا راست و حقیقی هستند. ایمان امیدواره که خدا در حال کار کردنه. ایمان اجازه نمیده در سختی ها دل سرد بشیم. ایمان باور داره که این دنیا پایان کار نیست، بلکه زندگی ابدی همراه با عیسی مسیح در انتظار ماست ایمان در مقابل مشکلات ما را مقاوم و استوار میکنه ایمان برای انجام شدن وعده های خدا منتظر میمونه یوسف برای انجام وعده خدا 13 سال صبر کرد ابراهیم 25 سال صبر کرد موسی برای انجام وعده خدا 40 سال با ایمان صبر کرد اما در همه این موارد وعده خدا در زندگی این عزیزان انجام و عملی شد شاید خدا از شما نخواد چهل سال یا بیست و پنج سال صبر کنید اما یقینا او معیل در سختی ها از ایمانتون استفاده کنید به او اعتماد کنید که هرگز شما را تک نخواهد کرد از ایمانتون استفاده کنید و با او صحبت کنید از او تقاضای قوت کنید مشورت بکنید با او ایمان ایمان شما تنها راه ارتباطی شما با خداونده بدون ایمان نمیتونید با خدا ارتباط داشته باشید کلام خدا در ابرانیان باب 11 آیه شش اینطور میگه هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد حتی برای اجابت دعا باید ایمان داشته باشیم در مرقس باب 11 آیه 24 میگه هران چه در دعا درخواست کنید ایمان داشته باشید که آن را یافته اید. و از آن شما خواهد بود شاید الان که این پیغام رو میشنوید گرفتار سختی و مشکلات هستید شاید مصیبتی برای شما اتفاق افتاده تا مقدس ما راهنمایی میکنه که در این شرایط چطور رفتار بکنیم مزمور 37 آیه 5 به ما اینطور میگه خودت رو به خداوند بسپار و بر او تکیه کن او تو یاری خواهد داد شاید با یک امر غیر ممکن الان روبرو هستید در متا باب 19 آیه 26 مسیح فرمود از نظر انسان این کار غیر ولی نزد خدا همه چیز ممکنه. ایمان شما باعث میشه همه چیز رو از بالا ببینید ایمان باعث میشه در هر شرایطی به خداوند اعتماد کنید کلام خدا میفرماید در اشعیات 43.15 من خدای مقدس شما هستم. من آفریننده و پادشاه شما هستم. من همان خداوندی هستم که آبها را کنار زده از میان دریا راهی باز کردم. این وعده خداونده که شما را عبور خواهد داد. از روزگار ناسازگار، از مصیبت و سختی ها، از بیماری و دردها عبور خواهد داد به او اعتماد کن و ایمان داشته باش. پدر آسمانی کمک کن تا در هر شرایطی به تو اعتماد کنم. کمک کن تا در سختی ها وعده تو رو به خاطر داشته باشم که هرگز من رو تنها نخواهی گذاشت خدا من در این مشکل در این سختی و مصیبتی که هستم خودم رو به دستهای توانایی تو میسپارم تا مرا طبق تبقیه خودت از آن دهی در نام ایسای مسیح تقریباً عدود 16 سال پیش یک نهال گر روز رو من جلوی منزلمون کاشتم، این حال بعد از مدتی هر سال فقط چند تا شاخه گل میداد. من در طول تمام این سالها خیلی به این حال رسیدگی می کردم با اینکه فقط چند شاخه گل بیشتر نمیداد اما چون با دست خودمون رو کاشتی بودم برام خیلی مهم بود. ما و همسایه کناری ما معمولا هر کدوم وقتی چمن جلوی منزلمون رو با چمنزن زن کوتاه می کردیم جلوی منزل دیگری رو نیز کوتاه می کردیم. هفته گذشته، با حیرت دیدم که همسایه ما نهال گل رو هم با چمنزن زده بود به طوری که اثری دیگه از اون نبود نمیدونم حالا چطور این احساس خودم رو با دیدن این منظره توصیف کنم در یه لحظه ت... یاد تمام اون سالها و روزایی افتادم که با صبر و دلسوزی از اون مواظبت کردم اما حالا فقط با یک بیتوجهی همسایه ما از بین رفته بود این منو یاد گفته ایسای مسیح انداخت که در وقت ورود به اورشلیم با اشک این جمله رو گفت در لوقا باب نونزه آیه چلو یک میگه و چون ایسای مسیح نزدیک شده نزدیک شهر شد شهر رو نظاره کرد بر آن گریان گریان گشته گفت اگر تو نیز میدانستی هم در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو میشد لیکن حال از چشمان تو پنهایی چرا ایسای مسیح برای اورشلیم گره کرد؟ او گره کرد چون مایل نبود هیچ کسی حلاک بشه. در بل تیموتاوز باب دعای سه تا شش ما میتونیم دلیل گریه ایسای مسیح رو بفهمیم. اینطور میگه زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا که میخواهد جمعی مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرند زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا ساخت شهادتی در زمان ما اینجا اون اینطور میگه این آیه در واقع میگه او خودش رو فدا کرد تا همه نجات پیدا کنند و حالا میبینه که اون محبت اون رو دارن رد میکنن بخشش اون را نمیپذیرن از تصور از تعثر زیاد ایسای مسیح اشک میریزه شاید هیچکس مثل شبانان و خادمین کلیسا این حالت ایسای مسیح رو بهتر درک نکنن مانند اون نهال گل سرخ که براتون توضیح دادم سالها برای کسی زحمت میکشی با گریه او گریه میکنی با خنده او میخندی در گرفتاریای او پشتیبانی میکنی در احتیاجاتش کمک میکنی الفهای مسیحیت رو به اونها میآموزی اونها رو با عیسی مسیح آشنا میکنی؟ با سوالاتشون جواب میدی؟ درست مثل اون نهال گل روز شاهد رشد اونها میشه اما به ناگهان شریر اونها را از باخشه کلیسا قیچی میکنه چقدر باعث دلشکستگیه که ببینید کسانی که سالها در هر وضعی کنار اونها ایستادید حالا آزه نیستن در کنار شما بایستند چقدر دردناکی که ببینید اشخاصی که سالها برای رشد اونها زحمت کشیدید حالا که وقت دادن اوناست وقت باز شدن این قنچه است حاضر نیستن کوچکترین زحمتی رو تحمل ایسای مسیح فرمود کار دوز این است که بدزدد بکشد و نابود کند اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم منظور از دو شیطان ش... شریر هست کار خدا اینه که شما رو به کلیسا ملحق کنه، کار شیطان اینه که شما رو از کلیسا دور کنه. کار شیطان اینه که بین ایمانداران تفرقه بندازه، کار خدا اینه که تشویق به گذشت و بخشش و اتحاد بکنه. هر کسی به هر علتی بجز تعلیمات غلط از کلیسا دور بشه این کار شریره. ما هم نیچه ادعای میکنیم وقتی از کلیسا دور بشی، یعنی شریر و اعطاء پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 آیه 19 اینطور میگه شک نیست که تفرقا نیز باید در میان شما باشد تا بدین گونه آنانی که اصالتشان در بوته آزمایش به ثبوت میرسد در میان شما شناخته شوند به این آیه خوب گوش کنید خوب توجه بکنید این اینطور میگه اصالت یعنی درستی و حقیقی بودن ایمان شما وقتی مشخص میشه که در بوته آزمایش قرار میگیره یعنی عکس شما در مقابل اون آزمایش نشون میده که ما ایمانمون حرفیه یا حقیقی در وضع خوب همه ایماندار هستیم در وقتی رابطه عالیه همه ایماندار هستیم اما زمانی که پا رو حق ما گذاشتن حقی از ما ضایع شد اونگاه در اون وقت عکس ما قهره یا گذشت عکس ما انسانیه یا مانند عیسی مسیح من نمیتونم از کسی قبول کنم ادعا بکنه رابطهش با خدا خوبه در حالی که با دیگران در صلح نیست. بدر من همیشه میگفت لذت بخشترین ساعت زندگی من زمانیه که تمام بچه های خودم رو با خانواده هاشون دور خودم ببینم. برای شبان هم این لذت بخشترین زمانه. اما وقتی میبینه که همه چیز برای اونها مهم جز پرستش. همه چیز برای... اونها مهم جز مشارکت می بینه همه جا هستن جز در مشارکت کلیسا و وقت و انرژی برای همه کاری دارن جز برای کلیسا اونجاست که تمام خستگی و زحمات در طول سالها روی شونه های سنگینی. اجازه بدید در پایان این رو بگم با روش انسانی نمیتونیم طبق کتاب مقدس زندگی یا این بر یا اون بر، اگر از این طرف گذشتید اگر از اون طرف گذشتید اومدید این طرف، یعنی اینکه از ملکوت تاریکی به ملکوت نور اومدید، به جز مساله چاره دیگه ای ما نداریم. اگر در پیروی ایسای مسیح هستیم فقط داخل کلیسا حیات داریم، خارج از کلیسا هیچ کس نمیتونه به حیات روحانی ادامه بده. کلالا این مسیحی رو نگاه کردن خوبه اما اگر در مشارکت کلیسا نباشید در تمرین محبت کردن و بخشیدن نباشید مثل اینه که لذیذترین غذا رو میخورید اما هیچ فعالیتی ندارید نتیجهش اینه که فقط وز اضافه میکن راه حل توبه است راه حل حرکت و پیشرویه وظیفه ما در کلیسا یادگیری و تمرین کردنه ما خدمت رو محبت کردن رو تفاهم داشتن با دیگران رو بخشیدن رو یاد میگیریم و تمرین میکنیم کلیسا ده درصد آموزش و یادگیری 90 درصد تمرین و عمل کردنه من نمیدونم شما در چه مرحله ایمانی هستید اما هر چیزی رو که از کلام یاد گرفتید یا یاد میگیرید حتی هر چقدر که کوچک باشد باید اون رو تمرین کنید و عملی بکنید بهترین پاداش برای شبانان و خادمین شما اینه که ببینند اون چرا که آموختید زندگی می کنید؟ پولس خطاب به ایمانداران کلیسای غورنتوس اینطور گفت در آزمایش‌ها و تمرینات مشخص می شود که ایمان شما حقیقی است یا خیر؟ پدر آسمانی ما رو ببخش که بارها با رفتار و گفتارمون تو رو شکستیم ما رو ببخش که از تو برای خودمون طلب فیض و برکت می کنیم در حالی که رفتارمون با دیگران از روی فیض نیست می میکنم کمک کنید تا هیچکس، هیچ قدرتی هیچ عاملی نتونه ما را از مشارکت کلیسای تو دور بکنه در نام مسیح